0: Olá, seres maravilhosos desse planeta cheio de reviravoltas e pupeicas. Meu nome é Júlia tá começando mais um episódio do podcast Missões do Planeta. Esse episódio extra é praticamente um Drops de não verão. E foi garantido pelo financiamento coletivo dos nossos apoiadores espaciais pela plataforma Apoia.se. Então eu quero agradecer ao Eliana Moura, Marcos Oliveira, João Nizer, Natália Palivanas, Masashi Noé, Ederson Peca, Guilherme Bautista, Vinícius Telesio, Tânia Dominici, Patrick Luan, Mariela Lopati e a mais nova apoiadora, Fernanda Amaretti. E dessa vez a gente vai falar sobre a imagem da Via Láctea em Nutrinos, o dia do asteroide, lançamento do satélite espacial Euclide, Telescópio Espacial Euclide, com a participação especial do cosmólogo Arthur Loureiro. Então, sem mais delongas, bora ouvir tudo isso e muito mais, hein? <música> foi divulgada a primeira imagem da nossa galáxia vista em neutrinos. Mas como assim ela foi vista em neutrinos? A gente lembra que na escola a gente aprende que os átomos são constituídos de partículas chamadas prótons, nêutrons e elétrons, e que essas partículas possuem diferentes cargas elétricas. Também é citado algumas outras partículas subatômicas, mas exatamente por serem complexas né, é, e material de trabalho para física, a gente não adentra muito no assunto. E pra ser sincera, eu acho que no ensino médio já está de bom tamanho o que é apresentado pra gente, né? no caso sobre física de partículas como introdução, ou era, não sei nem como tá esse novo falido sistema. Mas vamos lá, eu vou tentar explicar de forma bem resumida o que são neutrinos pra gente entender uma notícia muito legal sobre essa imagem divulgada. Bom, os neutrinos são partículas super leves, e como o nome sugere elas são neutras, sendo assim a sua carga elétrica é zero, ou melhor, inexistente. É eletricamente neutra, sem falar que praticamente não interagem com a matéria. Elas passam por qualquer matéria como se fosse um fantasminha sem sequer ser detectado. E quanto à sua massa, rola diversos experimentos para definir a massa dos neutrinos, mas como eu disse, eles são muito, muito leves. Aí, para comparação, nesse exato momento que você tá me ouvindo, bilhões de neutrinos estão te atravessando e você nem tá notando, sentindo ou nem tá te fazendo mal, porque simplesmente não te afetam, mas te atravessam. E lá em 1956, os físicos estadunidenses, Frederick Haines e Clyde Cohen, conseguiram confirmar experimentalmente a existência do neutrino, e em 1995 eles ganharam o Nobel da Física por esse feito, já que antes disso era apenas uma teoria, ou melhor, o neutrino era apenas um argumento matemático como a física brasileira Mônica Nunes descreveu em seu maravilhoso vídeo, e que eu recomendo muito, chamado O que está acontecendo de tão interessante no meu dedo? Neutrinos, o que são essas partículas? Vou reiterar também que não foram Rennes e Cohen que descobriram essa partícula, eles a detectaram no experimento, tá? E a história dos neutrinos é um pouco mais comprida, envolve mais cientistas, mas eu posso citar o físico italiano Enrico Fermi, que 26 anos antes, chamou essa partícula de neutrino. Tipo um neutrino pequenininho. Uma citação do Rennes descreve neutrinos como a quantidade mais pequena da realidade já imaginada por um ser humano. Hum, mas de onde vêm esses neutrinos, né? Bom, a Terra ela recebe uma enxurrada de neutrino a cada segundo e quase todos, todas essas partículas, todos esses neutrinos, quase todos, vêm direto da maior fonte de neutrinos próximos da gente no caso da Terra que é o Sol. O Sol ele produz essas partículas durante diversas reações nucleares. Eu disse que quase todos os neutrinos, porque já se sabe que eles nasceram cerca de 15 bilhões de anos atrás, bem ali no início do universo, que eles, e estão para tudo quanto é lado do espaço, tá? E como o Observatório de neutrino esse cube, descreve em seu site, abre aspas Neutrinos se originaram em alguns dos eventos mais violentos e menos compreendidos do universo. Eventos como supernovas e objetos como núcleos galácticos ativos e buracos negros são apenas algumas fontes possíveis de neutrinos de alta energia. Além de partículas de luz, chamadas fótons, os neutrinos são a partícula mais comum do universo. Fecha aspas. Bom, então acho que já deu para entender um pouquinho sobre essas partículas fantasminhas, né? Belezinha. Aí em junho, o Ice Cube, que é o primeiro detector projetado para observar neutrinos, lá no gelo do Polo Sul, tipo no meio do gelo mesmo, produziu uma imagem da Via Láctea usando neutrinos, e que entregou num artigo científico a evidência de emissão de neutrinos de alta energia da nossa galáxia. O artigo foi publicado na revista Science com o envolvimento de mais de 350 cientistas internacionais que fazem parte do Ice Collaboration. Esse detector procura por sinais de neutrinos de alta energia originários da nossa galáxia e além até os confins do universo. Então olha só que incrível, essa se torna a primeira vez que observamos a Via Láctea sem ser através da luz. E lembrando que a gente já observou nossa galáxia através do óptico, dos raios gama e rádio. Mas essa versão dos neutrinos, a produção contou muito com o uso do machine learning ou aprendizado de máquina, né? E segundo a publicação Our Galaxy Central, A New Lens, Neutrinos Detected by Ice Cube, abre aspas, o conjunto de dados usados no estudo incluiu 60 mil neutrinos, abrangendo 10 anos de dados do Ice Ou seja, todas as detecções foram transformadas em dados. 30 vezes mais eventos do que a seleção usada em uma análise anterior do plano galáctico, usando eventos em cascata. Esses neutrinos foram comparados com mapas de previsão, publicados anteriormente de locais no céu, onde se esperava que a galáxia brilhasse em neutrinos. Os mapas incluíam um feito a partir da extrapolação de observações de raios gama do Large Area Telescope da Via Láctea e dois mapas alternativos identificados como KRA-Gama, pelo grupo de teóricos que os produziu. A forte evidência da Via Láctea como fonte de neutrinos de alta energia sobreviveu a testes rigorosos pela colaboração, disse Ignacio Taboada, professor de física no George Institute of Technology e porta-voz do S CUBE. Ele também disse que agora o próximo passo é identificar fontes específicas dentro da galáxia. Fecha aspas. Mas aí você pode ficar me perguntando, né? Mas Julia, você não disse que eles são tipo um fantasma? Como eles são detectados? Encurtando muito a história, é, para eles serem detectados, eles precisam haver uma interação dentro de um detector. E para não me alongar mais do que eu deveria, mesmo porque eu nem contei tudo sobre os neutrinos que eles possuem, tipo, três tipos ou três sabores, e mesmo porque eu não saberia explicar da melhor forma possível o quão danadinhos eles são, eu vou recomendar outro vídeo da Mônica Nunes que eu citei anteriormente, que fala justamente sobre os tipos de detecção de neutrinos. E, bom, tem um episódio fresquinho também lá no podcast Ciência 1 sobre essas partículas para vocês descobrirem mais. Eu vou deixar os links na descrição. Mas vamos para a próxima notícia. A gente falou da imagem da Via Láctea, o mapa ali da nossa galáxia a partir de neutrinos, e em junho foi enviado para o espaço o telescópio espacial Euclid, que possui como objetivo mapear o universo. Na verdade, é bem mais que isso. Eu convidei o Arthur Loureiro, que é pesquisador em cosmologia e que trabalha com Euclid, e que ainda por cima foi ver o lançamento lá no Centro de Operações da ESA, para contar tudinho pra gente sobre esse telescópio. Bora ouvir? Oi Arthur, tudo bem? Muito obrigada por vir aqui na Missão Exoplaneta, contar pra gente sobre o seu trabalho e sobre o telescópio Euclid. Mas antes de mais nada, se apresenta para quem ainda não te conhece e conta um pouquinho sobre o seu trampo.
1: Opa, Júlia. Tudo bem por aqui? Uh, obrigado pelo convite para conversar com vocês aí do Missão Exoplaneta sobre o Euclid. Uh, para quem não me conhece, me chamo Arthur Loureiro, eu sou cosmólogo e pesquisador do Oscar Klein Center em Estocolmo e também pesquisador visitante do Imperial College London. Apesar disso, eu sou cria do Brasil, tá? Eu fiz a minha graduação em astro pela Federal do Rio Grande do Sul, depois eu fui fazer um mestrado em cosmologia física pela USP e acabei fazendo um doutorado em cosmologia observacional pela uh, University College London. Atualmente, a minha pesquisa é focada em utilizar grandes levantamentos de galáxias para extrair informações cosmológicas da estrutura em larga escala do universo. Eu faço parte de algumas colaborações internacionais de telescópios cosmológicos, como o Kilodegree Survey, o LSST, que o Brasil faz uma participação muito importante, e o telescópio, que é o motivo pelo qual a gente sentou aqui para conversar, né? que é o Euclid, que foi lançado agora dia 1 de julho. A minha pesquisa, em particular, é focada em utilizar métodos estatísticos avançados aplicados a grandes catálogos de posições e formatos de galáxias, né? e quando eu digo grande, eles são realmente muito grandes, assim. uh, alguns desses catálogos, como o do Degree Survey, tem cerca de 21 milhões de galáxias, né? isso parece bastante, mas espera até eu te contar uh, quantas galáxias o Euclid vai observar, e aí então, tá, voltando ao Euclid, né? eu entrei na colaboração já no meu primeiro ano de doutorado, por volta de 2015, 2016, assim, e eu venho trabalhando ativamente na colaboração desde então, né? No contexto do Euclide, o meu trabalho foi focado em desenvolver uh, uma das etapas finais da análise de dados, tá? Uh, então, assim, uma vez que os catálogos de galáxias e de formatos de galáxias, e depois eu vou dar uma explicada por que, que a gente se importa, não só com a posição, mas também com os formatos, uh, depois que esses catálogos estão prontos, a gente precisa medir o que a gente chama de espectro de potência de galáxias, né? Porque é utilizando isso que a gente pode então comparar com diversos modelos teóricos para que a gente pode, possa inferir quais são os ingredientes que tem no nosso universo. Tudo bem, tá. Pra, então, para quem nunca ouviu falar em espectro de potências, <risos> parabéns, vocês tenham uma vida feliz, mas uh, é um termo meio chato e meio técnico, mas que vocês podem interpretar da seguinte forma, tá? Imagina que a gente pudesse amarrar uma corda de guitarra entre cada par de galáxias que a gente observa no universo. Cada corda vai ter né, uma distância específica, então ela vai vibrar numa frequência, numa nota, diferente. Então o espectro de potência, ele nada mais é do que uma partitura dessa sinfonia cósmica que a gente tem amarrando essas, essas cordas de guitarra hipotéticas entre cada galáxia. E para cada conjunto diferente de ingredientes do universo, seja de matéria normal, matéria escura, energia escura, etc., essa sinfonia cósmica ela é um pouquinho diferente. Então, medindo isso dos dados, a gente pode inferir qual é a quantidade desses ingredientes que a gente tem no universo. Então, o meu trabalho no Euclid foi exatamente no time que desenvolveu o método para essa medida final.
0: E o que é o Euclid? Digo, por que ele foi feito né? e o que se espera dele?
1: Bom, o Euclid é um telescópio da Agência Espacial Europeia, foi é uma colaboração internacional de diversos países europeus, Estados Unidos, Japão e Canadá. Né? Assim, Não é necessário de explicar, mas é um telescópio espacial. É, a missão foi selecionada, eu acho que por 2012, e ela tem esse objetivo principal e ambicioso de explorar e desvendar os grandes mistérios do que a gente chama de universo escuro. Então, voltando um pouco no tempo, lá pelos anos 90, ficou claro para a galera da cosmologia que a gente apenas entendia 5% do que é feito o nosso universo, né? Ou seja, tudo que existe na tabela periódica, eu, tu, Julia, as estrelas, planetas e exoplanetas, né? Do meu gato à batata frita, tudo isso é feito de matéria normal, né? Ou como o pessoal muito divertido da cosmologia chama de matéria bariônica. Mas, uh, quando a gente olha para o nosso universo, fica muito claro que isso é uma personagem muito pequena do que existe. Né? Então cerca de 25% é o que a gente chama de matéria escura, que é essa matéria muito, muito estranha, que não interage com nada, a não ser com a gravidade. Ela não emite luz, ela não absorve luz, mas como ela interage gravitacionalmente, ela pode sim distorcer a luz né, de galáxias distantes. Daí guarda um pouco essa informação, que eu já vou voltar nela. O resto do universo, por volta de tipo 70%, é algo que é ainda mais estranho e que a gente chama de energia escura. Tá? Essa energia escura, a o da cosmologia acredita, é responsável pelo nosso universo estar passando por um período de expansão acelerada. Então, de volta lá nos anos 90, o Grisara foi tentar medir a desaceleração do universo pelas galáxias. Que é algo que é totalmente esperado, né? Porque a gente sabe desde a da, da física de, do colégio, do ensino médio, que a gravidade né, faz com que massas se atraem, né? nunca se repelam. E, e aí o pessoal vai medir essa desaceleração e acabou descobrindo o oposto. né? Que, na verdade, tem alguma coisa que faz o universo se expandir de forma acelerada. Aí não é dúvida, o pessoal da cosmologia fez o que o pessoal da cosmologia faz e chamou isso de energia escura. Né? Tudo que a gente não conhece e não entende na cosmologia, a gente chama de uh, algo algo escuro. Mas voltando ao Euclide, né, entender a matéria e a energia escura são os objetivos principais da missão, tá? Então para isso a gente precisa utilizar uma combinação de observações, como eu mencionei antes, né, as posições e os formatos das galáxias. As posições nos falam bastante sobre a estrutura do universo em larga escala, e como o Euclide vai observar até 10 bilhões de anos no passado, a gente vai ter diversos snapshots de como a energia escura afetou o nosso universo, ou essa estrutura em larga escala, ao longo né, de diferentes eras do nosso universo. Tá, mas e... beleza. E a matéria escura, né? E os formatos? Tem uma conexão com isso. E eu acho que essa é a minha parte favorita do que o Euclid pode fazer, tá? Estudar a estudar matéria escura, o Euclid vai medir formatos de 20 bilhões de galáxias. Ou seja, é quase dez né, vezes mais do que a gente tinha com os telescópios atuais. E por que, que a gente precisa medir formatos formato de galáxias? Tá. Quando a gente vê uma foto de galáxias que estão atrás de um pedaço de matéria escura, e lembra que o universo está cheio de matéria escura, a luz dessas galáxias vai atravessar uh, a matéria escura, que vai agir meio que como uma lente, porque ela interage de forma gravitacional. Né? Então a matéria escura vai distorcer o formato das galáxias de fundo, mas ela vai distorcer de uma forma bem coerente. Lembra que galáxias elas vão ter né, formatos muito diferentes e tamanhos muito diferentes. Porém, essa distorção ela é bem coerente. Certo? E a gente consegue separar o tamanho e o formato original de uma galáxia com essa distorção que está acontecendo. Esse é o um efeito que a gente, na cosmologia, chama de lenteamento gravitacional fraco. Então, medindo esses formatos e como esse efeito afeta bilhões de galáxias, a gente pode reconstruir um mapa quase 3D da distribuição de matéria escura no nosso universo. Esse mapa é fundamental para que a gente possa estudar melhor e compreender melhor o que é matéria escura, de onde vem, do que se alimenta, para onde vai e outras perguntas que eu acho que a gente ainda nem sabe como formular. Mas a pergunta é, tá, beleza, e para que, que a gente precisa mandar um telescópio para o espaço? Minha resposta é, por que não? Tá, não, existe uma razão, tá? É, o Euclide, ele é um telescópio, um telescópio, mas na verdade ele tem dois instrumentos a bordo, tá? Que vão fazer observações de forma simultânea. Um deles tira fotos de altíssima resolução, e desculpa dizer, mas a gente vai colocar o Hubble no chinelo. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. <risos> Uh, enquanto o outro instrumento é um espectrógrafo, ele vai separar a luz em diferentes componentes para que a gente possa uh, obter informação da distância dessas galáxias com mais precisão. Né? Lembrando que quando a gente olha para uma foto, a gente não sabe quase nada sobre a distância, né? a terceira dimensão. Então é difícil de dizer o quão distante uma galáxia está da gente olhando só para fotos. Então a gente precisa desse espectrógrafo. Então, para fazer as medidas de forma tão precisa quanto a gente necessita, a gente só consegue fazer isso no espaço, né? Onde a gente não vai ter interferência da atmosfera ou, né, de constelações de satélites de bilionário. É verdade. Então, para concluir aqui, claro, o Euclide também tem diversos outros objetivos, como, por exemplo, entender as condições iniciais do universo, tentar medir a massa dessas partículas fantasmas, que a gente chama de neutrino, estudar a evolução de galáxias e muito mais, né? Uh, mas, e para terminar de vez agora, um lembrete importante para a galera, é que o Euclid é um levantamento de galáxias público. Então todos os dados, as imagens, os catálogos, tudo isso vai estar disponível para a comunidade, para todo mundo poder brincar, fazer ciência de qualidade, se divertir e fazer descobertas, né? Então, apesar de ser um consórcio europeu, com os Estados Unidos, Canadá e tudo mais, uh, as, os dados vão estar públicos. Então, né, para quem é da astronomia e está ouvindo isso, se preparem, vem muitos dados por aí. Começando, acho que em algumas semanas, em menos de um mês, o Clyde vai estar chegando mais ou menos ao ponto, o mesmo ponto onde está o James Webb, que é o ponto de Lagrange 2, que é esse ponto de equilíbrio né, entre o sistema Sol e Terra, muitos quilômetros depois da Lua. Tá? E assim que os dados começarem a chegar, começarem a ser analisados, né, eles vão passar a ser disponíveis para o resto da comunidade e para o pessoal poder olhar. Quem tiver curioso, se quiser olhar e se divertir, vai estar disponível no site da Agência Espacial Europeia.
0: Achei incrível que você estava é, lá presente no dia do lançamento, não lá no, nos Estados Unidos, né? Mas, pô, conta pra gente aí como foi essa experiência.
1: Ah, então, uh, eu não fui assim no lançamento que aconteceu na Flórida, né? Quem lançou o Euclid foi a SpaceX mas uh, eu fui convidado pela Agência Espacial Europeia para acompanhar o lançamento da base de operações da ESA, que é em Darmstadt na Alemanha. Então, como era muito mais perto, <risos> uh, eu resolvi assim. Eu recebi o convite na segunda-feira e o lançamento era no sábado. De aí corria atrás de passagem e tudo mais para ir. Foi assim um momento, sabe, totalmente surreal. Assim, é difícil de, de explicar, sabe. Lembrei muito assim quando eu era um aluno de mestrado na, na USP. A gente teve um, tipo, um workshop assim, de, de cosmologia e veio essa postdoc uh, na época da University College London, eu acho, chamada Anaí Hassá. Eu acho que ela agora saiu da cosmologia, ela está fazendo bastante divulgação o CERN, e ela deu uma aula sobre esse lenteamento gravitacional fraco pra gente, e o foco de como o Euclides ia ser maravilhoso e um dos melhores experimentos para cosmologia que tinha, e eu fiquei maravilhado com aquilo, assim, eu olhei, tipo, nossa, cara, um telescópio espacial que vai, né, medir as posições, vai medir os formatos das galáxias, vai fazer uma ciência muito legal, eu tava maravilhado com aquilo, e eu queria muito, né, ir trabalhar uh, com o Euclides quando eu comecei o meu doutorado, eu insisti muito, assim, nossa, eu quero trabalhar no Euclid, eu quero trabalhar no Euclide. E, e comecei, né, a trabalhar aos poucos, assim, com a colaboração. O meu primeiro pós-doc foi 100% focado no Euclide, e depois eu tive outros pós-docs também que foram uh, bem focados no, no Euclid. Então, assim, eu sei bastante da análise, né, e sei bastante do, do, da estrutura inteira da colaboração. Eu tô na colaboração faz uns sete anos, né, foi uma coisa, assim, que eu nunca, nunca esperava, né? Me, me taquei para o meio da Alemanha, sem assim, meio que saber como e aonde eu ia, né? Aonde eu ia parar. Uh, chegando lá, assim, sabe? Eu acho que... Uh, para todos nós, assim, que fizemos, né? Crescendo no Brasil, assim, toda essa questão muito espacial tá muito distante, assim, um pouco ainda pra gente. Acho que o nosso programa espacial no Brasil ainda tá, assim, ao, a passos de formiga. Mas a gente vai chegar lá em um dia que foi, 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 foi surreal, assim, eu, né, mandei mensagem para minha família inteira com o link para o pessoal assistir, falei, ó, oh, volta lá, né, na base de operações e tal. Não sei se a gente vai aparecer, né, mas, pô, assistam aí, a gente tá há 10 anos, né, preparando esse lançamento. Aí, chegando lá, a gente, né, pô, a Agência Espacial Europeia se prepara, assim, né, um show maravilhoso pra gente. Uh, a gente assistiu o lançamento da sala de conferências, né, era um grupo bem pequeno, assim, cerca de, não sei, não chegava nem a 200 pessoas, eu acho. Uh, bastante dos engenheiros, então foi muito legal de conhecer os engenheiros que trabalharam, né, construindo o telescópio, pô, esse pessoal faz um trabalho maravilhoso, né. Quando eu cheguei no aeroporto, eu não sabia ainda como chegar na base de operações, e eu vi um cara com uma camisa do Euclide. E aí eu fui bem, bem brasileiro, né, fui lá falar pro cara assim, pô cara, eu acho que a gente tá indo pro mesmo lugar, né, eu também vou assistir o lançamento do telescópio, como é que tu vai pra lá? Aí o cara falou, não, vou alugar um, um, um carro e eu posso te dar uma carona, né. Aí a gente foi conversando, o cara era um dos engenheiros que construiu os painéis solares do Euclide, fez toda essa infraestrutura importantíssima, né, porque é da onde vem a energia que vai alimentar os instrumentos. Uh, então, foi muito legal de, de ter contato com esse pessoal. A ESA fez um show maravilhoso, onde os cientistas explicaram a ciência, os engenheiros explicaram a engenharia atrás do telescópio. A gente assistiu o lançamento no telão, assim, enorme. Eu vou dizer assim, tu não conseguia ouvir, sabe, a respiração de ninguém. Tava todo mundo muito nervoso. Porque é o que a gente trabalhou nos últimos 10 anos, né? Atrelado a um foguete que pode explodir. Isso é um dos grandes problemas de missões espaciais, é isso, sempre corre o risco, né? Daqueles 2 bilhões de euros que a gente investiu, mais o nosso tempo, a nossa carreira, simplesmente explodir na atmosfera. Mas o lançamento foi lindo, a SpaceX fez um trabalho maravilhoso, o pessoal uh, da ESA fez um trabalho, assim, maravilhoso, foi muito bom de estar tá lá, sentir essa energia do pessoal. Quando os dados, né, quando o Euclid deu, né, o primeiro enviou os dados e a ESA conseguiu receber... Todo mundo berrou dentro da sala, o pessoal que tava na sala de operações veio correndo, todo mundo, sabe, ovacionou. Foi, assim, acho que um dos momentos que eu jamais vou esquecer, assim, na, na minha vida, né? E o sentimento, assim, entre o pessoal que dedicou bastante da sua carreira, né, no, na ciência que a gente vai poder fazer com o Clídio foi um pouco de alívio, mas também foi aquele desespero de, ok, então agora o trabalho começa, né. Uh, assim que começarem a chegar os dados, a gente tem que começar a analisar e tem que entregar, né. A gente fez uma promessa de entregar um conhecimento específico do que, que é a matéria e a energia escura e o trabalho começa agora, né. Uh, mas foi isso, foi inesquecível, assim, desejo para qualquer pessoa que adore essas questões espaciais, que possa um dia experienciar isso. E para quem quiser, eu acho que ainda tá o lançamento do Euclide no YouTube, então vocês podem simplesmente voltar e assistir, assim, toda essa tensão. E fiquem de olhos abertos, assim, a partir de agora, sabe, o que, a nossa compreensão inteira sobre o cosmos e o universo vai começar a mudar. Eu acho que o Euclide vai nos proporcionar perguntas que a gente não consegue nem imaginar ainda que existem. A nossa visão inteira está prestes a mudar nos próximos né, seis a 10 anos. Né? O Euclid é uma missão que vai durar seis anos, mas até a gente terminar de analisar essa quantidade enorme de dados, vai ser por aí uns 10 anos de, de análise e de estudos em cima do Euclide.
0: Tô super na expectativa, com todas as possibilidades do Euclide. Muito obrigado por participar aqui do Podcast Arthur. E antes da gente finalizar, fica à vontade para deixar seus recados finais e dizer onde a gente pode encontrar você nas redes sociais. E antes de mais nada, quero deixar o convite para você participar de novo aqui no Empresários do Planeta. Vai ser uma honra.
1: Uh, enfim, eu queria agradecer, Júlia, obrigado por me convidar aqui a participar do Missão Exoplaneta. Um abraço para todo mundo que está ouvindo. E se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre o Euclid ou sobre cosmologia, vocês podem me encontrar no Twitter, em Cosmonist, como Cosmonista, mas sem o A. E podem mandar qualquer pergunta, pode ser por mensagem, pode ser por tweet, de qualquer forma uh, a gente faz o que puder para tentar responder. Um abraço para todo mundo aí e até a próxima.
0: No dia 30 de junho foi o Asteroid Day, ou melhor, Dia do Asteróide. Essa data é importante, pois serve para conscientizar sobre a defesa da Terra. É sempre importante lembrar que o Dia do Asteroide foi sancionado pelas Nações Unidas, com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre os impactos de asteroides, combate a notícias sensacionalistas, bem como disseminar informações cruciais sobre identificação e diferenciação de pedregulhos espaciais como meteoros, meteoritos, meteoroides, asteroides, cometas, entre outros. Mas você não sabe a diferença entre eles? É difícil mesmo, é confuso na verdade, mas dá uma olhadinha na descrição desse episódio porque lá eu coloquei outros episódios aqui da Missão do Planeta que eu já falei sobre o assunto. Além de links super interessantes com o nosso zine digital que explica a diferença e muito mais. O Asteroid é um projeto digital que possui como missão, a, anualmente, abre aspas, educar o público sobre os riscos e oportunidades dos asteroides, organizando eventos, fornecendo recursos educacionais e comunicações regulares para o nosso público global em várias plataformas digitais. Fecha aspas. Se você acessar o site do projeto, você vai descobrir diversos conteúdos educativos. Avalie ou siga o podcast na plataforma de áudio que você ouve a Missões do Planeta e responda as perguntinhas que deixamos em cada episódio. Inclusive eu vou ler e responder algumas deixadas por aqui, bora? No episódio 22 sobre astrofotografia avançada, o Fabio Laco disse que achou bem interessante e que vai ler mais sobre o assunto. Fabiolaco, além das referências que eu deixei na descrição, sei que tem alguns livros também de astrofotografia, mas infelizmente eu não vou saber te indicar é, qual o melhor para ler sobre o assunto, tá? Mas eu mantenho como recomendação o site da Adobe e seguir as dicas que o nosso convidado, o astrofotógrafo Rodrigo Guerra, deixou. Então dúvidas, só mandar. Aí lá no episódio do Dobro Espacial sobre o filme Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, o Ângelo Rigonati comentou assim, Top, top, top! a minha participação especial do João Carvalho. Muito obrigada, Ângelo! E pra quem não sabe, na verdade acho que quase ninguém sabe, o Ângelo é um amigo meu de longa data, a gente estudou junto na Escola Técnica uns anos atrás, cursos diferentes, mas eu fico muito feliz de ainda manter contato com ele, e dele ouvir o podcast porque a Missões do Planeta ela surgiu na mesma escola lá no Abrônimo Narciso de Medeiros, né, na ITEC, lá em Guap. E ele chegou a acompanhar, na época, os meus corre para criar o software, né, que era um software didático sobre astronomia, fazer parte do meu TCC. Ele foi na feira onde eu apresentei o projeto. Então, muito obrigado, Ângelo, tamo junto. E para quem não entendeu, eu usei o trecho do áudio do João Carvalho que ele citou. E falando também do Ângelo, ele disse que lá no episódio 21 de Devaneios e Causos do Universo, que é de explodir a cabeça, de fato, quase todos os assuntos que eu me pego devagar, eu quase explodo a cabeça na mesma. E lá no Drops de Verão, sobre buracos negros e galáxias anciãs, o João Paulo disse Muito boa a explicação, com leveza, sem esquecer das referências, parabéns. Valeu Paulo, sim, aqui a gente só trabalha com referência, não só para acreditar as citações, como para mostrar também para vocês quais as fontes que eu usei para complementar os assuntos abordados, além de deixar esse acesso para vocês, além também de trazer transparência e ajuda a quem quiser saber mais sobre o que foi falar. Então, muito obrigada pelo comentário, Paulo. Bom, então por enquanto é isso, é... esse episódio usou áudios do Julinho, da Van do Chaco de Cultura, da TV Quase, e trecho do áudio do Dr. Drauzio Varela. Então é isso, pessoal. Acho que consegui responder as perguntas mais recentes. Chegamos ao fim de mais um episódio da Missões do Planeta. Obrigado por me ver até aqui e até o próximo episódio.